0: Buenas noches, y bienvenidos a Lo que oculta la noche. Antes de sumergirnos en la fascinante historia que compartiré hoy, quiero aclarar que esta narración no es propia, pertenece a alguien más que ha tenido el valor de compartir su experiencia con nosotros. En este espacio buscamos conectar a través de relatos extraordinarios, Quién sabe, tal vez descubramos que nuestras historias están más entrelazadas de lo que imaginamos. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en la historia que ha llegado a nosotros. Pero antes de concluir. Quiero invitar a todos ustedes, queridos oyentes, a que compartan sus propias historias. Si tienes una experiencia intrigante, misteriosa o simplemente increíble que quieras contar, hazlo. Envíame tus relatos a mi correo electrónico, gmail.com y seleccionaré algunas para narrarlas en futuros episodios. Todos tenemos una historia que contar, y quién sabe, quizás la tuya sea la próxima en cautivar a nuestros oyentes. Ahora, sin más dilación, recordemos que las mejores historias están aún por ser contadas. Esta historia pertenece a mi tío, que en paz descanse. Él fue soldado en México entre los 60s y 90s. Recuerdo que siempre nos contaba a sus hijos, o sea, a mis primos y a mí, algunas anécdotas muy interesantes que sucedían en su labor, y muchas de ellas eran paranormales. Tengo muchas para contarles, pero esta fue la que en lo personal me dejó más impactado y con una sensación muy extraña, por varios días desde que él me la contó. Nos platicó que cuando apenas empezaba a trabajar como soldado, lo mandaron a él y a su pelotón, un bosque muy grande en México, pues estaban solicitando ayuda para encontrar a un soldado extraviado. Llevaba ya dos días perdido y en su pelotón no lo habían podido encontrar, aun en aquel inmenso bosque. Mi tío y su pelotón acudieron al llamado y se les ordenó buscar a aquel hombre hasta encontrarlo con o sin vida. Él nos platicó que al llegar al lugar había un pequeño pueblo donde dejaron sus camionetas para empezar la búsqueda y que en una de las casitas había un señor de la tercera edad, ya muy mayor el cual les dijo a él y a otros compañeros que a ese hombre ya no lo iban a encontrar, a lo que un soldado le preguntó que si él sabía algo o por qué aseguraba eso. El hombre mayor solo le respondió que no debíamos irnos a meter ahí y después de eso se encerró en su casa y ya no salió. El compañero de mi tío solo se rió y dijo, pobre anciano, pero a mi tío se le quedaron muy grabadas las palabras de aquel señor y él dice que a partir de ahí tuvo un muy mal presentimiento y no se equivocaba pues luego de esto se adentraron en aquel húmedo, imponente bosque. Con todo el equipo que tenían disponible en aquel entonces, la tarde cayó, y cada vez la luz del sol se escondía más. No había rastros de aquel soldado desaparecido, pero notaron que había muchos animales muertos por todo el bosque, hasta que se les hizo muy extraño, pues eran demasiados. Para esto la noche cayó, y aún no encontraba nada que los condujera a aquel hombre. Hasta que uno de los compañeros de mi tío encontró lo que parecía ser un dedo humano. Todos corrieron a verlo, pero no sabían si pertenecía a aquel soldado desaparecido. Así que con mucho cuidado lo tomaron y lo guardaron para identificar a quién le pertenecía. Debido a este hallazgo, su superior no quiso parar la búsqueda a pesar de la noche y el peligro que había ahí como los animales salvajes. Pues, sabía que si sí dejaban de buscar. Después lo sabrían y iba a ser demasiado tarde. Así que continuaron con la búsqueda y a pesar de toda la experiencia que tenían y todas las cosas por las que habían pasado en su labor, mi tío decía que aquello les provocó una sensación de miedo inexplicable. Sabían que algo no andaba bien y que ellos también corrían peligro. En su cabeza no dejaba de escuchar las palabras de aquel anciano. Él tenía la sensación de que tenía que salir de ahí lo más pronto posible. Pero no podía desobedecer las órdenes de su comandante, así que con toda la valentía que los caracterizaba, continuaron adentrándose en aquel oscuro y tenebroso bosque, hasta que otro soldado dio otra se gritó muy fuerte, alertándonos a todos. Pues a lo lejos, entre la niebla, venía caminando lo que parecía ser una anciana. Todos apuntaron con sus linternas, y también con sus armas, pero cuando por fin la anciana se acercó lo suficiente para que las luces de sus linternas la alumbraran por completo, vieron una escena grotesca y aterradora. Evidentemente era una anciana pero en su mano traía la cabeza de aquel soldado que estaba perdido. Y por si no fuera poco, se la venía comiendo. Algunos quedaron muy impactados al ver aquella escena, pero aún así estaban listos para detonar sus armas y era necesario. Pero el comandante le gritó a aquella mujer que pusiera las manos en alto y ella, en lugar de obedecer, les aventó la cabeza o lo que quedaba de ella y salió corriendo a una velocidad impresionante que ninguna detonación logró alcanzarla. Si se preguntan si dieron con aquella anciana, la respuesta es que no. No sabían de dónde había salido, ni qué hacían en esa zona tan profunda del bosque. Mucho menos supieron por qué cometió semejante crimen. En cuanto a ese pobre soldado, su cabeza y el dedo que habían encontrado previamente fueron lo único que pudieron recuperar de él. Para esto me di la tarea de hablar con aquel anciano que les había advertido, pues él debía saber algo de quién era esa mujer. Pero él nunca quiso salir de su casa para que no lo interrogaran. Y no podían allanar su casa, ya que no contaban con una orden. Así que todo quedó en el misterio. Pero sin duda, fue una de las cosas más atroces que llegó a ver y a vivir en su trabajo como soldado. Creo que morí dos veces cuando era niño. Todo esto empezó el día de ayer. Estaba en un viaje escolar a Kosani, Grecia, y éramos cuatro en un automóvil, Valery, yo, Zack y Edmund. El tema de la conversación se desvió hacia accidentes automovilísticos, cinturones de seguridad y exceso de velocidad, ya que mis compañeros de clase son un poco mayores que yo y recuerdan cuando los cinturones de seguridad no eran obligatorios, lo cual trajo a mi mente recuerdos que siempre estuvieron en segundo plano, pero siempre supe que no tenían sentido. El primer recuerdo es uno que siempre pensé que era un sueño porque lo tengo en dos versiones diferentes en mi cabeza. La memoria es así. Soy pequeño. Tal vez tenga cuatro o cinco años. Estoy en el automóvil de mis padres y estoy sentado entre mi abuela y mi tía. No llevaba puesto el cinturón de seguridad porque en ese momento no sabíamos que el automóvil tenía un tercer cinturón de seguridad oculto en los asientos. Sin embargo, lo descubrimos más tarde. Íbamos manejando bastante tiempo ya, hasta que un coche de policía se puso frente a nosotros y condujo a gran velocidad. Mantuvimos nuestra distancia hasta que el coche de policía se detuvo abruptamente y chocamos contra él. Ahí es donde el recuerdo se divide a la mitad. En un recuerdo estoy a punto de volar hacia el parabrisas, pero mi abuela me detiene y solo golpeó mi oído en la almohada del asiento de delantero. El otro recuerdo que realmente pensé que soñé fue verme atravesando el parabrisas He costado encima del automóvil Desde una perspectiva fuera de mi cuerpo Vi como yo Con los ojos abiertos Y sangre saliendo de mis oídos Estaba tumbado Vi a los policías con los que chocamos salir y correr Para ver qué pasó Y a mis padres sollozando al lado de la carretera Recuerdo que no me gustaba escuchar a mi madre llorar Y quería regresar Así que floté hacia mi cuerpo Y lo siguiente que supe Fue que parpadeaba Porque alguien me estaba sacudiendo me di cuenta de que estaba en mi cama y papá se estaba despertando para el viaje y se berrinche negándome a subir al automóvil y exigiendo que mi asiento elevador estuviera en el automóvil en lugar de no llevarlo con nosotros mamá y papá intentaron colocar mi asiento elevador en medio de los asientos traseros y así fue como descubrieron el tercer cinturón al ver el tercer cinturón de seguridad y mi asiento elevador instalado subí al automóvil tranquilamente me sequé las lágrimas y empecé a jugar con mi mono de peluche. Durante todo el viaje no solté la mano de mi abuela ni a mi mono de peluche y miré fijamente a través del parabrisas de manera tan intensa que papá se dio cuenta. Me preguntó por qué estaba actuando de manera extraña. Le dije que tuvo una pesadilla en la que moría por culpa del coche de policía. Papá estaba a punto de decir que no había ningún coche de policía. Cuando el coche de policía apareció y le rogué a papá que tomara una salida diferente. Mis súplicas y despertaron a mamá, quien preguntó qué pasaba, y se dio cuenta. Papá suspirando y sacudiendo la cabeza, me dice que la segunda salida hará que nuestro viaje sea más largo, así que mejor me aguante. Desafortunadamente, nos encontramos en el coche de policía, en el segundo semáforo después de tomar la salida 2, y chocamos. Golpe mi oído en la almohada, pero esta vez no morí. Ahora cada vez que tengo el recuerdo de este evento con mi familia, todos dicen que no me lastimé mucho el oído. Solo lo golpeé. Y que mi abuela me sostuvo en su lugar. El tercer cinturón de seguridad fue descubierto por nosotros y por la policía en el lugar mientras estábamos detenidos y dábamos nuestras declaraciones. Papá dijo que estábamos al lado de la carretera mirando fijamente el parabrisas con una mirada enojada. Y esta se acercó y lo golpeó con la palma de su mano llamándole un parabrisas malo. Hasta el día de hoy, tengo un miedo intenso de no usar mi cinturón de seguridad. No me quito el cinturón si el motor del automóvil no está apagado. Papá dice que siempre fue así, especialmente después de ese accidente. Lo encontró gracioso, como otra cosa extraña de mí. Lo otro extraño era mi forma de comportarme en la mesa, que era como la de un adulto. A pesar de no haber sido enseñado sobre etiqueta formal, al menos hasta esa edad, lo encontraba gracioso y extraño. Según me han contado, mi edad en ese momento era de tres años. Uno o dos antes del accidente automovilístico. La segunda vez que creo que morí fue cuando me atropelló un automóvil a los siete años. Estaba en la ciudad actual donde vivo. En ese momento era solo el pueblo de mi abuela, a quien estábamos visitando en verano y haciendo algunos recados. Cuando empecé a pelear con mi mamá porque no quería ir a otra tienda de zapatos, porque estaba cansado de atar y desatar mis zapatos. Mamá cruzó la carretera y me negué en un acto de rebeldía cuando choqué con alguien que salía del banco, que estaba en la misma cera que yo. Esa persona era mi padre. Preguntó qué estaba pasando y mamá gritó toda la historia al lado de la calle. La gente que cruzaba nos miraba de manera extraña cuando un hombre en una motocicleta, en proceso de bajarse, me dijo que estaba siendo ingrato y que a los niños en África les encantaría tener mis zapatos. Papá estuvo de acuerdo con el desconocido y me dijo que cruzara la calle y dejara de ser difícil. Ya que ahora soy mayor y no un niño, molesto me dispuse a cruzar la calle, pero no miré a ambos lados. Lo siguiente que sé es que estoy mirando al conductor de un jeep. Mis manos y pies están en ángulos extraños y me duelen, al igual que mi cuello. La mirada de puro horror es lo último que recuerdo antes de que mi visión se desvaneciera en la oscuridad. Lo siguiente que supe fue que estaba en el pie al lado de mi mamá, diciéndome que necesitábamos ir a otra tienda de zapatos. Reconocí el banco. Mantengo la boca cerrada pero todo mi cuerpo está hormigueando y estoy titareando. Nos encontramos con mi papá que sale del banco y me abrace diciendo que estoy helado. Luego comienza a frotarme los hombros para que me caliente. Durante los siguientes momentos, me obligan a quedarme en el sol para mantenerme caliente. Hasta el día de hoy, con 24 años, cuando estoy en esa calle me paro frente al banco, siento escalofríos. Casi tuve un ataque de pánico cuando tuve que entrar a ese banco el año pasado para resolver algunos asuntos con mi tarjeta de débito. Ambas memorias de muerte me sorprendieron mientras íbamos en el coche y estábamos hablando de accidentes de coche. Añadí a la conversación que había estado en cuatro accidentes de coche y luego cambiamos de tema, pero la realización de aquellos recuerdos se quedó conmigo durante todo el viaje. Habré sido que salté cuánticamente entre universos esas veces. Mi teoría es que sí, y que no fue ni será la última.